0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Siniar Ngemil Hukum Cara Nikmat Belajar Hukum Teman-teman sekalian insya Allah dimanapun anda berada Episode kali ini kita mau melanjutkan episode sebelumnya Mengenai pembahasan pintu masuk hukum acara pidana Kawan, di episode sebelumnya kita sudah bahas pintu pertama, yaitu Pintu masuk pertama, yaitu melalui tertangkap tangan Nah, masih ada beberapa pintu masuk-pintu masuk lain Sebelum kita maju ke pembahasan selanjutnya, kita baca dulu berita hukum pilihan Kita ke berita pertama ya, dari detik.com Jakarta Presiden Jokowi Dodo resmi mencabut subsidi atas minyak goreng kemasan dan memutuskan hanya menyubsidi minyak goreng curah. Dengan kata lain, aturan harga eceran tertinggi atau HET hanya berlaku untuk minyak goreng curah, sedangkan yang kemasan dilepas mengikuti harga pasar. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Edi Priyono menegaskan kebijakan tersebut wujud kebutuhan pemerintah. Terhadap kebutuhan minyak goreng masyarakat dan menjaga keberlangsungan industri minyak goreng dalam negeri. itu tadi dalam merupakan berita hukum pilihan di episode kali ini. Teman-teman sekalian, kita kan kemarin sudah belajar mengenai pintu masuk yang pertama. Dan sekarang kita akan lanjut untuk mempelajari pintu masuk hukum acara pidana yang kedua, yaitu laporan. Kita ke pengertiannya ya berdasarkan pasal 1 butir 24 kitab undang-undang hukum acara pidana disana disebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Definisi yang sudah diberikan oleh undang-undang ini eh, memberikan beberapa frasa penting yaitu bahwa laporan itu pada dasarnya adalah pemberitahuan. Eh, seperti definisi ataupun bagaimana kita memandang apa sih laporan, laporan ya memang pada dasarnya adalah pemberitahuan. Hanya saja pemberitahuan yang seperti apa yang dimaksudkan oleh undang-undang mengenai acara pidana. Yaitu pemberitahuan yang dilakukan atau disampaikan oleh seseorang Karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang Pejabat yang berwenang ini bisa contohnya polisi Dan di sini mengenai apa? Mengenai telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana Contoh yang umum atau lazim terjadi di masyarakat adalah misalkan eh, ada kejadian di suatu RT di mana di situ terdapat tempat yang diduga eh, menimbun minyak goreng. Lalu di situ Pak RT melaporkan kepada polisi. Bisa kayak gitu contoh ya misalkan. Terus contoh lainnya adalah eh, ketika terjadi apa namanya? Hmm, tindak pidana ataupun diduga di situ terdapat parti e, parti-parti yang di dalamnya ada pesta narkotika nah biasanya kan tetangga yang melaporkan ataupun ketua rt itu kayak gitu jadi laporan nah, makanya di sini undang-undang pun e, menjelaskan laporan itu adalah pemberitahuan nah, sedikit kita ngebahas mengenai format ataupun hal-hal yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana mengenai laporan itu dimana eh, laporan yang dimaksudkan di dalam kuhab ini adalah laporan yang eh, diuraikan dalam pasal 108 kuhab Di mana pihak pelapor dalam hal terjadi suatu tindak pidana, maka KUHAP telah menentukan pihak-pihak yang berhak melapor. Sebagaimana menurut pasal yang tadi saya sebutkan, 108 KUHAP. Kita bacakan ya, ayat satunya bahwa Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Di garis bawah ya, boleh lisan maupun tertulis. Hal yang kedua, Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum dan keamanan umum atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. Lalu yang ketiga adalah setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana yang merupakan tindak pidana wajib melaporkan wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik. Nah, itu pihak-pihak yang boleh melapor atau siapa saja yang bisa disebut sebagai pelapor itu sudah diuraikan di pasal 108 KUHAP. Kemudian mengenai tempat atau alamat laporan. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana, setiap orang berhak melapor sebagaimana pasal 108 KUHAP. maka untuk melaporkan adanya tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 108 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 kuhab yaitu laporan baik lisan maupun tertulis harus dilaporkan atau disampaikan kepada polisi selaku penyelidik atau penyidik tunggal untuk tindak pidana umum Selanjutnya mengenai bentuk laporan atau cara laporan, ini adalah diatur di pasal 103 ayat 1, ayat 2 dan 3 junto pasal 108 ayat 3, 4 dan 5 KUHP. Ini agak panjang diuraikan bahwa laporan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor. Satu, Laporan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyelidik. Dalam hal pelapor tidak dapat menulis hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan tersebut. Setelah menerima laporan, penyelidik, dan penyelidik atau penyidik harus memberikan tanda penerimaan laporan yang bersangkutan. Lalu, hal yang dilaporkan secara lisan oleh pelapor harus dicatat oleh penyelidik. Dan setelah selesai dicatat oleh penyidik, kemudian dibacakan kembali oleh penyidik, Atau disuruh baca kepada si pelapor Dan setelah itu si pelapor setujui Dan tidak ada hal-hal yang perlu di- diperbaiki Atau ada keberatan Maka segera ditandatangani Laporan itu oleh si pelapor dan penyelidik Ini berdasarkan pasal 108 ayat 4 Kitab Undang Hukum Acara Pidana Lalu Yang ketiga ini Apabila si pelapor tidak dapat menulis maka laporan si pelapor dicatat oleh penyidik kemudian dibacakan kembali dan hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan tersebut ini berdasarkan pasal 103 ayat 3 kuhab ya dan proses selanjutnya sebagaimana dimaksud pada pasal 103 ayat 2 kuhab junto pasal 108 ayat 6 kuhab Nah ini ada juga yang menyatakan bahwa ketentuan laporan harus secara tertulis Ini sebagaimana pasal 103 ayat 1 junto pasal 108 ayat 1 dan 4 kuhab Dan yang terakhir di sini Untuk itu penyidik wajib memberikan surat tanda terima penerimaan laporan kepada pelapor Pasal 103 ayat 2 kuhab junto pasal 108 ayat 6 kuhab Nah ini kawan, eh, waktu saya dulu kuliah pun hmm, terus terang b- Sangat banyak sekali pilihan mengenai buku-buku yang bisa kita pelajari Untuk hukum acara pidana ya <laughs> Hampir saja saya ngomong berdata Iya, banyak sekali buku-buku Nah ini salah satu yang saya rekomendasikan pun eh, Hukum acara pidana suatu pengantar yang karangan profesor Dr. Andi Sofyan dan Haji Abdul Asis SHMH di sini dia uh, sudah mengkualifikasikan uh, beberapa hal yang mungkin tidak terbahas atau tidak dimasukkan ke dalam buku-buku acara dan lain. Dan ini menurut saya uh, cukup bisa memberikan teman-teman sedikit gambaran. Karena kalau di tidak semua sih ya, tapi saya uh, yang saya coba ingat-ingat kembali dulu waktu osen saya memberikan materi itu di slide-nya tidak membahas secara rigid mengenai proses yang ada di apa namanya kepolisian ya. Ini 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 sedikit banyak uh, yang kita bahas di judul episode kali ini, pintu awal atau pintu masuk proses hukum acara pidana ini adalah uh, garis kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian karena di sini ada laporan, ada aduan, ada tertangkap tangan dan ini kalau di Indonesia lazimnya penyidik adalah polisi, ataupun penyidik adalah polisi, tapi nanti ini pembahasannya akan agak meleber kemana-mana, kalau misalkan kita bahas mengenai uh, bagaimana dengan penyidik lain selain polisi nah itu nanti itu nanti setidaknya yang teman-teman pelajari di episode kali ini adalah itu nah ini salah satu buku yang menurut saya boleh untuk dikoleksi dan dibaca bukan cuma dikoleksi. Nah ini uh, yang menurut saya bagus juga ini di sini dia menjabarkan mengenai proses pelaporan. Nah, di sini saya bacakan ya untuk menindaklanjuti setiap laporan tentang suatu tindak pidana maka prosesnya dapat dilakukan sebagai berikut satu penyelidik menerima laporan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Sesuai pasal 102 ayat 1 Kuhab. Terus yang kedua, terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat 1, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum. Berdasarkan pasal 102 ayat 3 Kuhab. Yang ketiga, penyelidik dan penyidik, yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai berdasarkan pasal 111 ayat 3 kuha pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai pasal 111 ayat 4 kuha ya ini eh, saya rasa pembahasan mengenai pintu masuk melalui laporan ini eh, pasti akan sangat-sangat detail dibahas kalau kita ini mengambil jurusan eh, sarjana ilmu kepolisian ya. Karena ini eh memang rigidannya itu arahnya ke sana. Kalau di dunia mahasiswa eh iya, program studi strata 1 ilmu hukum Biasa, ini kayaknya tidak akan dibahas terlalu rigid. Tapi kalau sarjana ilmu kepunaklisian, sepertinya ini akan dibahas serigid mungkin. Oke, seperti itu. Baiklah kawan, sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu berita hukum pilihan. Haris Azhar dan Fatia akan ajukan gugatan pra peradilan status tersangka dari Detik News. Haris Azhar dan Fatya Mauli Dianti telah ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik dari laporan Luhut Bin Sarban Ketua mengambil ancang-ancang mengajukan gugatan pra-peradilan status tersangka. Pengacara Haris Azhar Nurholis Hidayat mengatakan pihaknya akan mengambil beberapa langkah sebelum menempuh pra-peradilan. Langkah itu salah satunya terkait pengajuan saksi dan saksi ahli yang lebih independen. Nurkholis mengatakan jika mekanisme tersebut buntu langkah pra-peradilan yang akhirnya akan diambil oleh Haris Azhar dan Fatia Mauli Dianti. jika semua mekanisme internal ini tidak berjalan efektif kami akan hadapi di proses persidangan di pengadilan dan kami akan ajukan pra-peradilan katanya ini adalah kelanjutan dari kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Haris Azhar dan Fatia. Kita lihat perkembangannya ya, apalagi ini mengajukan pra-peradilan. Kita belajar lagi. Next. Pintu masuk yang selanjutnya adalah pengaduan. Ya, pengaduan. Pengaduan ini, dari definisinya menurut pasal 1 butir 25 kuhab, Bahwa yang dimaksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Selain pengertian pengaduan, maka yang dengan delik aduan adalah suatu delik atau tindak pidana atau peristiwa pidana yang hanya dapat diterima atau diproses atau dituntut apabila telah masuk pengaduan atau permintaan dari orang berhak mengadu. Jadi tidak semua delik atau tindak pidana dapat diajukan ke pejabat yang berwenang sebab menurut pasal 1. 108 ayat 1 Kuhab bahwa dalam hal pengaduan baru dapat dilakukan tindakan atau proses atas dasar pengaduan atau permintaan dari orang yang terkena atau korban karena terjadinya tindak pidana. Jadi pengaduan adalah suatu pemberitahuan kepada penyelidik atau penyidik untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. atas suatu peristiwa pidana dari orang yang menjadi korban atau dirugikan karena dilakukannya tindak pidana itu ya panjang ya ini untuk pengaduan jelas karena kalau laporan tadi itu kan adalah pemberitahuan hanya sebagai pemberitahuan bukan mengenai eh, peng, apa ya istilahnya gini Coba kita pelajari dulu ya, bedanya ya, pengaduan sama pelaporan atau laporan. Nah, perbedaan antara laporan dan pengaduan itu, kalau pengaduan berisi bukan saja laporan akan tetapi juga permintaan supaya yang melakukan tindak pidana segera dituntut atau tin- ditindak. Sedangkan laporan hanya sekedar melaporkan tentang terjadi suatu tindak pidana tanpa adanya permintaan agar segera dituntut atau diambil tindakan. Lalu perbedaan yang kedua, pengaduan merupakan mempunyai batas waktu untuk dapat dilaporkan, sedangkan laporan tidak ada batas waktu untuk dapat melaporkan atas waktu-waktu. Yang ketiga, pengaduan hanya dapat dilakukan pelaporan oleh orang-orang tertentu yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu. Sedangkan laporan dapat dilakukan oleh siapa saja dapat melaporkan dan semua tindak pidana atau kejahatan. Perbedaannya tadi ada tiga ya. Nah kalau misalkan di aduan ini ataupun pengaduan ini tidak semua tindak pidana. Jadi di, di dalam undang-undang ataupun sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia itu ada beberapa delik-delik yang termasuk kategori delik aduan. Kita ambil contoh yang di luar KUHP itu adalah delik aduan mengenai pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE. Ini kan lex spesialis. Kalau di KUHP yang bukan lex spesialis itu ada delik perzinahan. Nah, perzinahan itu juga merupakan delik aduan. Itu salah satu contoh. Lalu tindak pidana aduan ini ada dua, yaitu tindak pidana aduan absolut, tindak pidana aduan relatif. sedangkan pihak-pihak yang berhak mengajukan pengaduan di sini ada beberapa kategori. Kalau menurut pasal 72 KUHP, selama orang yang terkena kejahatan itu hanya boleh dituntut atas pengaduan dan orang itu umurnya belum cukup 16 tahun dan belum lagi lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu wali maksudnya ya mungkin ya wali secara perdata itu boleh mengadu kemudian jika tidak ada wakil atau wakil atau wakil itu sendiri yang harus diadukan maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga darah sedarah dalam garis lurus atau jika itu tidak ada atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga ini kalau pasal 73 KUHP Misalnya sebutkan jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut maka tanpa memperpanjang tenggang itu penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya. Anaknya atau suaminya atau istrinya yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan. Lalu yang ketiga pasal 293 KUHP Pridana bahwa tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing 9 bulan 9 bulan dan 12 bulan. Lalu yang keempat pasal 284 ayat 2 KUH pidana bahwa tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar dan bilamana mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai api atau pisah meja dan beranjang karena alasan itu juga. Yang kelima pasal 284 ayat 4 ku. KUH pidana bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Itu tadi adalah pihak-pihak yang berhak mengajukan pengaduan. Ini agak panjang ya. Ini saya singkat-singkat aja karena pembahasannya lumayan banyak. Lalu... Cara dan bentuk pengaduan ini diatur dalam pasal 103 ayat 1, 2, dan 3. junto pasal 108 ayat 3, 4, dan 5, QHAP. Lalu, tadi sudah disebutkan ya perbedaan antara laporan dan juga pengaduan. Kalau pengaduan itu ada batas waktu atau kadaluarsa pengajuan pengaduan. Nah, lalu, batas waktu atau kadaluarsa pengajuannya berapa lama? Ini menurut pasal 74 KUH Pidana yaitu pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan jika bertempat tinggal di Indonesia atau dalam waktu 9 bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. Lalu pasal 2-nya disebutkan, eh, ayat 2-nya disebutkan, Ayat 2 dari pasal 74 KUH pidana disebutkan, jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut. Menurut pasal 75 KUH pidana bahwa pengaduan yang telah diajukan dapat dijabut kembali dalam waktu 3 bulan sejak hari pertama pengaduan itu diajukan. Di sini ada footnote apabila berdiam di Indonesia 6 bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu. Tetapi apabila berdiam di luar negeri waktunya 9 bulan. Lalu yang ketiga adalah pasal 293 ayat 3 KUH pidana. Bahwa tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing 9 bulan dan 12 bulan. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Bisa dipelajari sendiri. Ini saya juga mendapatkan banyak insight dari buku yang baru saya baca ini. Terutama mengenai pintu masuk dari laporan dengan pintu masuk dari aduan. Sedikit saya resume ya mengenai episode kedua dari pintu masuk hukum acara pidana. Yaitu ada tiga pintu ternyata yang bisa menjadi titik mula terjadinya proses hukum acara pidana. Apa saja? Yang pertama adalah berdasarkan tertangkap tangan. Simpelnya gini ada kejadian tidak pidana lalu situ ternyata ada polisi yang melihat, nah itu sudah masuk terhadap kategori tertangkap tangan, langsung disikat, disikat dalam artian diproses secara hukum, acara pidana yang tepat. Lalu pintu yang kedua adalah berdasarkan laporan, laporan dari siapa, mungkin dari pihak-pihak sementar, sekitarnya, di mana diam, uh. sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi. Mereka melakukan permufakatan jahat. Aku laporkan ke polisi saja gitu. Lalu nanti yang melakukan pe- penyelidikan-penyelidikan penyidikan, ya nanti dia akan melakukan yang namanya kunjungan. Tuh, seperti itu yang laporan. Lalu yang aduan, nah, kalau yang aduan ini adalah pihak yang merasa dirugikan. Misalkan Nah tadi yang kasus yang tadi saya bacakan ya berita mengenai apa Haris Azhar statusnya naik jadi sangka tersangka. Nah itu karena delik aduan. Jadi dalam hal itu konteks itu ya Pak Luhut mengajukan pengaduan dan delik pencemaran nama baik dalam undang-undang itu itu adalah delik aduan. Kira-kira seperti itu dulu kawan. Terima kasih sudah mendengarkan, sama-sama belajar di sini. Jika ada kurang atau lebihnya atau masukan bisa DM aja di Instagram ngemil hukum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.